0: Hej kära lyssnare och trygghetsambassadörer! Nu är det dags för ett högaktuellt avsnitt om terrorism och om terrordåden som utfördes för några veckor sedan i Frankrike och i Österrike. Magnus Norell som är forskare med inriktning på terrorism och på Mellanöstern ger sin bild av varför de här terrordåden utfördes, varför det hände nu och hur de som utför den här typen av terrordåd resonerar. Hör om det! Liksom om varför terrorrådet i Wien utfördes, trots att gärningsmannen hade genomgått ett antiradikaliseringsprogram.
1: Och det finns inga exempel någonstans på att det fungerar. Alltså du kan inte hjärntvätta bort det här. Det är attityder och det tar lång tid. Jag har ett exempel från Saudiarabien där man då har också haft en del av ja, de kallar det antiradikaliseringsprogram. Vi kanske skulle kalla det någonting annat, därför att om jag nu uttrycker mig lite rakt på sak och konkret så var det så att i princip så får den här personen veta. Antingen går du med på vad vi säger nu eller så får du en kula i huvudet och din familj också. Och du måste bestämma, du får tio sekunder på att bestämma dig. Om du säger ja, då får du nytt jobb, ny bil, fett maskin, schysst jobb och bra ställe att bo på. Om du säger nej så är jag den sista personen du kommer att se i livet. Rätt många till, sa ja faktiskt till de förslagen. Det har fungerat.
0: Du lyssnar på Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden- med Anders Königsson.
1: Magnus Norell.
0: Magnus, vem är du?
1: Jag har en bakgrund... Jag har doktorerat i statskunskap en gång i tiden. Jag har hållit på och jobbat med terrorism i olika former- under ganska många år. Jag har en bakgrund hos både Säp och Must som analytiker- och sysslade då med inte bara med terrorism utan även då med Mellanöstern som också mitt doktorand och mitt forskande framförallt har koncentrerat sig på Mellanöstern och terrorism har det blivit I övrigt så är jag knuten till en tankesmedja i Washington Washington Institute for Near East Policy och ett policyinstitut i Bryssel European Foundation for Democracy och i övrigt så har jag mitt eget konsultbolag sedan tio år tillbaka och har faktiskt också en podd Mellanöstern-podden som drog igång i oktober tillsammans med journalisten Ricky Norman.
0: Och nu nämnde du lite grann om din bakgrund, men vad gör du idag för någonting inom den här egna firman?
1: Det är ju både föreläsningar och konsultuppdrag när det gäller företag. Jag jobbar ganska mycket internationellt, faktiskt mer det än med det men i Sverige idag. Så att det är lite olika saker som rör, inte säkerhetsområdet, men som rör terrorism och... Och föreläsningar eller Mellanöstern. Det, det är de två månaderna. Mellanöstern och terrorism som är mitt fokus.
0: Så en liten parentes här också som kan vara lite kul för lyssnarna att känna till. Att När jag ringde dig här inför det här och skulle spela in så höll du på att slå av en häst.
1: Du, du håller också på med hästar. Ja, det gör jag. Mycket och gärna kan jag säga. Jag skulle gärna hålla på mycket mer med hästar. <laughs> vad jag gör. Så det är, det, är en, ja, det är stort intresse och en stor person. Vad gör du då? Jag rider såklart. Jag tävlar inte, det gör jag inte. Men, utan det är skogsmullerhästar. Häst när jag var hos igår. Dock ingen direkt skogsmullerhäst. Det är en väldigt, var väldigt fin, eh, svensk varmblod. pensionerat hopphäst. Så att det blir nog bra. Men det är, det är helt riktigt. Det är en stor person.
0: Ja, det är spännande. Och när man kommer in på det här. När du är ute och föreläser. Både då internationellt som du sa. Och även i Sverige. Vad är det liksom du pratar om hur ser ditt arbete ut
1: konkret? Ja, alltså det, det är svårt att definiera det för det kan rör sig om så mycket olika saker. I tillägg till de här grejerna då, så skriver jag ju också hela tiden. Jag är faktiskt aktuell med en ny bok nu, som kommer nu snart innan jul. Och det tar också ganska mycket tid, skrivandet. Och då kan det vara allt från ja, böcker då till, till rapporter som beställs om vissa specifika saker. Jag kan inte gå in på så mycket detaljer för och det naturliga skäl, men så att det fokuserar på det skrivandet, och med det nu eftersom jag menar corona har ju ställt till det överhuvudtaget, så att det är betydligt mindre föreläsningar och reser om det var tidigare. Så att det är mer fokus på det skrivna materialet. Och då kan det vara allt från ett företag som vill kolla upp säkerhetssituationen i, ja, i Afrika Safrika till exempel. Till mera, ja, det, är mer, det är mer sånt än, än någonting annat. Och som sagt, det är mer utomlands än det i Sverige. Då.
0: Man kan ju ganska ofta höra och se dig i media. Och då brukar du kallas för terrorforskare, terrorexpert. Kan man säga att det är en korrekt benämning?
1: Delvis. När de frågar så, så säger jag att säger forskare min inriktning på terrorism och Mellanöstern. För det är mer korrekt. Jag sysslar inte bara med terrorism. Men, men det är inte fel heller. Jag, menar, jag forskar om det också. Det gör jag.
0: Och just det här med terrorism är någonting som vi ska prata om i det här avsnittet för det har skett flera terrorattacker både i Frankrike och även i Österrike här nyligen. Och vi ska delvis följa upp avsnitt 51 då terrorforskaren Magnus Ransdorp medverkade. Först, i det avsnittet kunde lyssnarna höra honom göra bedömningen att det största terrorhotet kommer från den religiösa extremismen i form av våldsbejakande islamism och från högerextrema. Och den här bedömningen gör ju också säkerhetspolisen. Vad är din bedömning? Vilka grupper utgör de största terrorhoten i nuläget mot Europa och mot Sverige?
1: Ja, nej, Jag har ingen annan uppfattning än, än vad säkerhetspolisen har Just i det fallet. Men den militanta islamismen skulle jag då säga, <tryck> tycker jag är ett bättre och mer korrekt uttryck, är, har i ganska lång tid utgjort det största så att det är inga, inga nyheter där. Så att den här har man ju haft klart för sig i ganska många år.
0: Vad är det som får dig att göra den här bedömningen?
1: Ja, dels är det ju antal dåd naturligtvis och aktiva grupper slash organisationer runt om. Det är ju, och som sagt, tittar man på antal dåd utförda då till exempel runt om i Europa. Så är det ju det här som dominerar. Och det finns idag inget... Som tyder på att den bilden skulle ändra sig eh, inom någon eh, närstående framtid. Så att det är en samlad bedömning av aktiva grupper, slagsorganisationer och utförda dåd som det handlar om.
0: Den här andra gruppen då, som eh, både Säpo nämner och som Magnus Ransdorp tog upp högerextrema mm. grupper. Mm. Hur stort hot är de skulle du bedöma?
1: Jo, alltså, där har ju aktiviteten ökat eh, de senaste åren. Det kan man ju se och det kan man se på, inte minst då, i Europa- det är fortfarande kanske. Jag, jag har svårt att riktigt att, att eh, gradera det här. Därför att det, är, det är ingen exakt vetenskap. Men i och med att du får en, en, vad ska vi säga, en, en större mängd personer som är aktiva, så ökar naturligtvis risken för att någon av dem ska ta kliva över gränsen, så att säga. Ja, det är ju en sak att vara verbalt aktiv på sociala medier till exempel eller på andra håll men det är från att där går över till så att säga, en, en rent aktivistisk modus operandi. det är det ska ju en del till för att det ska ske så det som man kan säga, det som skiljer de här båda delarna då är att, att den, den militanta islamismen hänger, sitter väldigt tätt ihop med den icke-militanta islamismen alltså det finns en stor ideologisk pool att dra av från de militanta och det gör ju att det, det hotet blir större alltså rent numerärt så är det så men som sagt i och med att de här till exempel de högerextrema grupperna har ökat och att den politiska både på vänster och högersidan alltså den politiska polariseringen i Europa och det gäller både höger och vänster har ju också ökat och i och med att det blir så att säga en större acceptans lite grann i bredare, bredare lager så ökar naturligtvis det potentiella hotet ökar men man ska också ha klart för sig att bara för att det är flera parametrar som krävs för att någonting ska hända. Alltså, det räcker inte med att folk blir mer, tycker att det verkar okej att, att ha extrema åsikter. Det räcker inte för att det ska slå över till att bli aktiva handlingar. Så det, det, det är flera faktorer som krävs. Och för att det ska så att säga, slut bli terrorism, vad det är till slut, så krävs det betydligt mer att man har åsikter om saker och ting. Det ska finnas en infrastruktur, så att säga. det ska finnas en ideologisk infrastruktur, det ska finnas möjlighet att skaffa sig vapen och sådana saker. Och, och det är inte alltid så enkelt som det kanske ibland kan verka. Så kan man sammanfatta det gärna.
0: När du säger att acceptansen ökat i att polariseringen
1: ökat. Vad menar du med acceptansen? Acceptansen, det menar jag att, att extrema eh, radikala åsikter på, på alla möjliga olika kanter. Både höger, och vänster och islamism. Om de blir mer mainstream eller om de närmar sig mainstream så skapar det ju ett, ett klimat där kanske den här gränsen från att gå från ord till handling minskar. Det måste inte vara så, men det kan vara så. Och det i sig är ju naturligtvis problematiskt. Och det är också någonting som... det här är ju, Därför är jag verkligen enigheter, för det finns ju inte en säkerhetstjänst och en säkerhetspolis i Europa som inte har påpekat det här i ganska många år, som sagt. Så att det här är ingenting nytt. Det här med, det krävs flera saker för att du ska gå från ord till handling. Men det kan ju kanske ändå vara värt att, att påpeka det. Och Sättet då att hantera det, ja det skiljer sig naturligtvis då från, från, från håll till håll. Men för det är just den här ständiga balansen. Hur mycket ska du tolerera i form av, av yttrandefrihet? Och, och, och jag menar att den ribban ska liva, ligga väldigt högt. Ett bra demokratiskt samhälle klarar av det helt enkelt. Men, men det är fortfarande så att, att... Och jag tror att problemet är med att de här kanske åsikterna inte bemöts mer än att de alltså, finns så att säga... För det är ganska lätt att slå hår på en del av de här mer, vad ska vi säga, åsikterna eller foliehats-idéerna om att det är Soros som ligger bakom du vet, demokraterna var han i USA. Det finns ju ingen gräns för dumheterna. Och då tror jag att risken är mer att, att samhället stort säger att ah, man ruskar på ut och säger liksom det, det är bara för dumt. Och då måste man komma ihåg att det är inget nytt med att ha extrema idéer och åsikter, ja, absolut inte. Men vi tenderar kanske att glömma bort att man behöver faktiskt bemöta det här och lyfta fram eh, trollen i ljuset. För då är det inte så svårt att hantera det här. Och har vi, tycker vi att vi har problem med att, att påpeka det här, då ligger vi riktigt dåligt till. Om vi har problem med att, att konfrontera konspiratoriska teorier, ja, då ligger vi dåligt till. Och min känsla kan väl vara, min oro är snarare att. Det är där som det gäller att, 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 att samhället i stort- måste vara betydligt tuffare att försvara det vi har. Och inte bara sucka och ruska på huvudet och säga- det är liksom ingen idé, det är bara för dumt. Även om vi tycker det. Och där tror jag vi kanske skulle vara lite mer på.
0: Det här kan ju vara ganska komplext. Har du några mer konkreta exempel? Om man tar både högerextrema och eh, islamistiska då, grupper- mm. I det här du nämner, några exempel på liksom, teorier eller sånt de för fram- så att lyssnarna ska man förstå med vad det här handlar om.
1: Ja, alltså återigen så det är det viktigt att ha klart för sig skillnaderna här. Va? Om vi talar om, om terrorism i betydelsen utförda då, det är en sak- när man faktiskt går från ord till handling. Men om vi talar om extrema åsikter så är det någonting annat- och det, det har världen alltid upplevt och kommer att fortsätta uppleva- det, det är två helt olika saker. Va? Ska du bekämpa militant-islamism till exempel, ja, då, då krävs det en massa saker. Men om du ska bekämpa idéerna som ligger bakom den så krävs det andra åtgärder. Och det som du säger är väldigt komplext. Men om vi talar om den högerextrema extrema åsikter eller the alt rights som man säger på engelska ibland talar om så ja, då finns det en, en djungel av konspirationsteorier om att ja, jag nämnde att man anklagar Soros för att lika bakom demokraterna, man anklagar eh, världsionismen för att styra ekonomi, bla bla bla, allt sådana här saker. Det i sig led, måste inte leda till, till någon form av våld alls. Det kan leda till att knäppa personer blir en i parlament, men det är helt, det får man som sagt hantera inom strukturen. Och, och i förlängningen av, av den typen av diskussioner så finns det naturligtvis alltid eh, personer som är beredda, eller som försöker gå från ord till handling. Till exempel i USA då så, så uppdagade man precis innan valet den här den här, ja, Det var en konspiration för att eh, kidnappa eh, Michigans guvernör Till exempel Och det var ju personer som, var, som rörde sig i de här kretsarna då, Som hade tänkt att nej, men vi måste liksom agera Så det, det finns ju där i förlängningen Men om du tar den isla militanta islamismen då Och islamismen som är en politisk ideologi Så är det en ideologi som går tillbaka mycket mycket långt i tiden Alltså den är lika gammal som islam själv det finns en, en stor mängd, om man vill, av texter och ideologiska grunder att ta och stödja sig på för att utföra dåd, eh, som de här då i, till exempel i Frankrike Österrike, och Österrike nu då senast. Och det som jag sa för det hänger intimt ihop, den militanta islamismen och den icke-militanta islamismen. Så det är en helt annan, det är på en helt annan nivå om du ska hantera det. Det krävs så att säga, alla, alla verktyg i verktygslådan och det är betydligt mer komplicerat skulle jag säga. Så man måste ha klart för sig lite vad det är man, man tittar på och inte dra allting över en kam. Det, det är min kritik mot att man överhuvudtaget använder sådana här termer som våldsbejakare, extremism. Allting tycks ner i samma liksom gegga och det blir liksom ingen, inga bra definitioner överhuvudtaget. Och det gör man ju av politiska skäl. Alltså det, det är skäl, vare sig drift så vill man inte kalla saker och ting och sätta namn alltid. Men problemet med det är då att, att vi inte riktigt definierar vad det är vi pratar om heller. Och det skapar problem för de som ska hantera det. Där måste man vara tydlig.
0: Vi ska återkomma lite grann mer till det här med hur man ska kunna hantera det här och bekämpa de här strömningarna och även risken då för terrorism. Först, om vi tar de här terrorråden som har skett nu den senaste tiden. Kan du kort vilka är de och vad är det som har
1: hänt där? Du tänker på de i Frankrike och Österrike nu. Mm. Och om man börjar bakifrån då så var det då en attack i Wien Precis innan Österrike skulle gå in i ett, en lockdown då Och då var det en person, en, en österrikisk medborgare Som gick ut för att attackera mål i Wien På ett jag säga klassiskt islamistiskt sätt alltså, Nu är det lite oklart vad han, han riktade in sig på att Det var i flera mål som han, han gav sig på Och sköt folk på gatan och sådana saker och så dessutom så blev han ju också skjuten själv så att vi vet ju inte riktigt vad. Om han hade någon plan med själva, alltså man hade specifika mål i tanken. Men, men det faktum att han gjorde som han gjorde och att han attackerade vad vi skulle kalla mjuka mål. Alltså folk som går ut och äter på restaurang eller åker buss eller vad som helst. är ju en indikation på det. I Frankrike så var det ju då dels den här läraren då som fick halsen avskuren av en 18-årig tjejensk flykting och han sa då själv att, att om han har kartlagt bakgrunden så var det då för att han då under en lektion i, om frihet visade några av de här mohammed då. och så var det då en attack i Nis i en kyrka där terroristerna gick in och sköt ihjäl besökare, alltså en attack mot en kyrka mot, mot, mot kristenheten och det är de, de senaste attackerna då i Österrike och, och, och Frankrike i Österrike var det nog en stor chock tror jag För de, är, de har inte haft den här typen av attacker förut I Frankrike så har ju nästan 300 människor dött sedan 2015 I islamistiska terrorråd Så där finns det ju en annan beredskap Och naturligtvis en, en stor potentiell pool av människor som är radikaliserade redan Och som, som polisen i vissa fall är medveten om att de finns
0: om man tittar då runt om i hela Europa det kanske är jättesvårt att uppskatta men du ser att det finns
1: en stor pool av människor så. Det, är Frumfär... stor, situationen, det finns, låt mig säga så här, det finns tillräckligt många människor för att det ska vara ett problem för fransk polis och säkerhetstjänst att hantera det.
0: Ja, och du nämnde även tidigare att det kan vara
1: även i andra länder i Europa.
0: Om vi tittar på hela Europa, hur många människor kan det här handla om som finns där? Som...
1: Ja, jag, jag vill inte ge genom siffra utan när jag säger stor så, så det kanske var ett dumt uttryck, men för som polis och säkerhetstjänst resonerar så, så tittar man ju på hur många potentiella, potentiella personer bör vi hålla koll på som kan tänka sig att utföra något. Och I Sverige sa ju polisen att det var 3000 för dem att det var senast. Vilket hade ökat väldigt mycket sen förra gången de gav en siffra. Vilket säger väl en del om hur svårt det också och också, menar, hur man tittar. Men då är det ju i de siffrorna och det är inte alltid de offentliga heller. Menar, det är flera länder som inte säger någonting om, om antal människor utan man tittar på är de tillräckligt många för att kunna utföra dåd och då är det det som är det är mindre antalet än, än så att säga den här kritiska massan och i tillägg till det då så att jag tänker inte gärna siffror för det, det jag tycker det är inte seriöst att göra det för man vet inte exakt och i tillägg till det då så tittar man på aktiva organisationer i Tyskland till exempel så, så det, nyligen nu så förbjöd man ju Isballa hela Isballa Därför att tidigare så, flera andra europeiska länder det, har ju den här infantil uppdelningen mellan den <går> de politiska grenen, den militanta grenen. Det skrattar de fortfarande till i Libanon. Inte minst inom Izbollah själva. Men det har ju varit så då. Det har börjat ändra sig på en del, på en del håll. Därför att, och de är organiserade och finns aktiva i Tyskland. Och när Tyskarna tog det här beslutet då, för inte så länge sedan, så var det ju på grund av att de var så aktiva. Och att de utgör ett säkerhetsproblem. Och att i den gruppen människor, i de organisationerna, så finns det potentiellt ett terrorattack. Och både mot, alltså i Tyskland då. Så att man tittar på både, man tittar på numeraren utifrån vad de kan tänkas göra. Det måste inte vara mycket personer, men det kan vara tillräckligt många för att det ska vara ett problem. Det är
0: skett flera stycken terrorråd nu på kort tid. Mm. Vad beror det här på att det har skett nu då?
1: Ja om man börjar med det senaste i Österrike till exempel så, så i det fallet så tror jag att den personen kan mycket väl ha beslutat sig för att slå till då han slog till just på grund av att Österrike faktiskt skulle gå in i en lockdown dagen efter det fanns en del saker som tyder på det men då den i Frankrike till exempel det finns ju också ett mönster där att det finns i Frankrike och på en del andra håll men vi, låt oss hålla oss till Frankrike då en ganska stor pool av potentiella personer som är radikaliserade som menar att det här är en kosmisk kamp mellan ont och gott så att säga och att det är min uppgift att ta del i den kampen och då gör man det när man känner sig färdig det måste inte nödvändigtvis vara en trigger som gör att jag slår till nu det, jag skulle säga att det är nog inte så ofta det är det därför att det är om du ser ut med en kniv ja, men du hade de här så kallade knivinterfadarna i Israel för några år sedan där någon till synes plötsligt vaknar upp en morgon och tänker oj jag måste ut och ha i i Israel och så, så ser det i princip nästan aldrig ut. Och de ser sig själva inte som ensamma heller utan de ser sig själva som tillhör ett mycket, en mycket stor grupp av människor som tycker att det här är viktigt. Så även om de kanske agerar ensamma så känner de sig själva inte nödvändigtvis som ensamma utan de är del av ett mycket mycket, mycket större sammanhang. Och det är lite samma sak här i Frankrike. Sen kan naturligtvis enskilda händelser påverka människor. Och i många fall vet vi inte så mycket om det och kommer inte få veta det heller eftersom personerna i, i franska fallet faktiskt dödades av polisen. Så det, de kan vi aldrig fråga någon mer. Men min poäng är väl snarast att man... Det finns ju alltid en personlig historia här. Alltså det är alltid så att det är någon, någon, någon gör det här och det sitter i hennes huvud varför hon eller han gör så här. Och det är svårt att få veta det. Ofta får vi aldrig det. Men min poäng är att när man har kunnat förhöra folk som inte har skjutits av polis eller på något annat sätt död, så är det ju påtaligt så att man ser sig själva som en del av ett mycket, mycket större sammanhang. Alltså man agerar inte ensam på det viset som det ser ut som om man gör. Och väldigt få personer vaknar upp en morgon och bestämmer sig för att shit, USA är invaderat Irak, nu måste jag ha hjälp. Det funkar inte så, alltså det har det verkligen inte gjort. Men det finns en större fara med det resonemanget skulle jag säga. Och det är det att vi ser inte de här aktörerna som självständiga aktörer. Att de faktiskt gör det här på grund av att de tycker att det är bra och att det är rätt. Och att de har tänkt igenom det här noga. Utan vi ser dem som personer som reagerar på någonting som vi gör. Och det är hyfsat arrogant skulle jag säga att göra det. Man ska ju betrakta de här personerna som vet vad de gör i stort sett. För det gör de ofta. Inte som någon som bara vaknar upp och blir, blir arg för att någonting har hänt någonstans, någon annanstans långt borta. Det, det är ett, ett väldigt, jag skulle säga ett väldigt snävt västländskt sätt att se på det här. Och det fråntar de här människorna, dels fråntar det ju dem deras eget ansvar. Och, och, och så lägger det över det på oss istället. Så att det vi gör påverkar deras agerande hela tiden. Och det är klart att man, man kan påverka sådana någon agerande, men inte på det viset att man går ut och har hjälp. folk. Bara för att någon annan gör någonting någon annanstans. Och det är viktigt och det, det, det tror jag är den stora faran när man ska försöka hantera det här. Därför att om du, det spelar ganska stor roll för hur man ska hantera det här. Om du ser att ja men om vi bara låter bli och skriva böcker eller ha teaterpjäser eller göra teckningar så går det över. Och det har ju varit ett sätt att hantera det här. Och det har inte fungerat sedan vi började resonera på det viset. viset. sen Salman, sen jag affären åt nio. Ja, men låt bli att visa andra bilderna då. De blir, de blir så arga. Det är otroligt arrogant sätt att agera på. Och dessutom så, så hjälper det inte. Det har ju klart tydligt visat sig att det har inte blivit ett duggbettet- därför att tyska teater lyfter bort pjäser om Mohammed- eller att böcker tas bort därför att de, någon kan ta, bli kränkt. Och det är den viktiga poängen här, tror jag. Att, att, att säga, ja, det hjälper inte. B, det fördärar våra egna samhällen på ett ganska grundläggande sätt- och se det förklarar inte deras agerande i alla fall så att det är inget bra sätt och det kan ju kanske vara värt att trycka på
0: Så om man ska sammanfatta det här nu om jag har förstått det rätt så är det alltså så att de som utför de här dåden de ser sig själva som i en, ett större sammanhang och i det större sammanhanget så känner de att jag ska göra någonting för att ja, främja kampen eller hur man ska uttrycka ja, det Ja,
1: det kan man gott göra precis, de ser sig verkligen som aktörer i en, i en viktig kamp deras egen religiösa tro är under, under attack. Det är, det är viktigt med offermentaliteten här. Alltså, det är de andra som är dumma och jag måste försvara mig. Och så finns det naturligtvis då som jag sa en, en mängd olika eh, religiösa ledare som stöder det här och som, som blåser under det här. Och det är klart att när personer då som Erdogan eller Nasralla eller Rouhani eller, eller Khan alltså nationella ledare kliver in också och säger samma sak eller, du har ett likhetstecken mellan Charlie Hebdo-teckningar och att man skär halsen av en lärare. Då får de här problemen. Alltså. Och in Innan det ändras så kommer inte, tror jag, att så kommer du inte kunna komma till rätta med de här grundläggande ideologiska strukturerna som ligger under. Det, det måste till. Att de här personerna som jag nämnde och Hanin Nasala kan säga tvärtom att Nej, det här är inte acceptabelt.
0: Och de här ledarna, det kan vara bra för de som inte mm. vet vilka de är, vilka länder de är. Ja, precis.
1: Erdogan är turkisk president då. Nasrallah är ledare för libanesiska Isballah-rörelsen. Eh, Rouhani är president i Iran. Khan kan är, är premiärminister i Pakistan, och som jag nämnde här.
0: I SVTs program Agenda förra söndagen medverkade Österrikes förbundskansler Sebastian Kurz för att prata om det terrorråd som skedde i Wien där fyra människor dödades och över 20 skadades. Och där gärningsmannen, med reservation för uttalet nu, Kujtim Fejtschulayi, en 20-årig man med både österrikiskt och nordmakedoniskt medborgarskap, också skötts ihjäl. Han hade tidigare försökt resa ner för att ansluta sig till IS. Sebastian Kurt sa då i era programmet bland annat att Europa måste bekämpa politisk islam. Och där kan jag säkert förbrylla en del lyssnare, för islam är ju precis som kristendomen är en religion- och man brukar inte prata om politisk kristendom. Så vad menade Sebastian Kurz när han i Agenda pratade om politisk islam?
1: Ja, det, det är en bra fråga. Islam från början var ju så att säga, både ett, ett politiskt och ett religiöst projekt. Mohammed var ju inte bara en religiös ledare, en laggivare. Han var också en militärledare och härförare. Och islam har ju hela tiden i sig haft en koppling mellan det politiska och det religiösa. Man har inte separerat det. På samma sätt som till exempel kristendomen gjorde i reformationen och judendomen ännu tidigare. Så att det finns hela tiden en koppling mellan det politiska och det religiösa. Och när man talar om politisk islam så, så renodlar man den politiska delen så att säga av islam. De som menar att det religiösa ska styra även över det politiska. Det är det man kortfattat menar med, med politisk islam. Vad exakt Sebastian Kurz menar det, det vet ju inte jag men, men det är den, den, den typ av definition som forskarna använder i alla fall.
0: Och hur möjligt är det att göra det, tror du?
1: Ja, det är, det är en 10-miljoner-kronors-fråga. Alltså, det är ju så att... Nu skulle vi behöva ha ett till för att reda ut. Om du ska bekämpa politisk islam, för första då så måste du definiera vad det är. Och då, man kan, man kan kanske vända på det och säga så här. Hur kommer det sig då, du nämnde det, att vi talar inte om politisk islam. Nej, det gör vi inte. Och vad beror det på då? Jo, det beror delvis på att att kristendomen ganska tidigt separerade det politiska och det religiösa. Och våra demokratier i väst har ju gjort det också. Vi är liberala demokratier. Skälet till det är att man ska inte ha en religiös överhuvud som bestämmer vad det politiska ska göra. Så ska du bekämpa politisk islam. Som sagt, nu ska jag inte man skulle behöva ha Sebastian Kurz här du får bjuda in honom till nästa avsnitt jag ska reda ut det här vad han egentligen menar för att du kan inte du måste separera det politiska och det religiösa det är liksom steg ett och det kan ju inte han göra eller någon annan göra det måste ju muslimska länder själva göra i så fall såklart och det, det vet väl han också men sättet att hantera det för oss då är ju då att, att vi ska vara väldigt 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 noga med att tala om att här separerar vi religiösa från det politiska. Och det gäller alla. Det gäller alla religiösa traditioner. Det är det viktiga. Det sättet att hantera. Det, ja, det, det, det är ett sätt att hantera politisk islam. Men, men så att säga, den, den, eftersom det är någonting som har hängt med den religiösa traditionen i islam sedan den början, sedan jämt, så är det någonting som måste komma inifrån islam. Så att säga. Det kan ju inte någon annan utifrån det påverka, påverkar kanske man kan. Eller man Men du kan inte ändra det där. Det måste ju komma inifrån. Precis som det gjorde i den kristna reformationen till exempel.
0: Vilken betydelse har religionen i islam haft i de här terrorråden som har skett då nu i
1: Frankrike och i Österrike? Ja, de, de personer som har, som har genomfört de här dåden. De gör ju det utifrån ofta en religiös övertygelse. De är övertygade om att de är rätt. Och att de gör det för en god sak så att säga. Så... Det kan man ju konstatera, Jag menar, det, det är otvivelaktigt så. Men islam, precis som alla andra religiösa ideologier kan ju definieras på mängder med olika sätt. alltså Det är som överallt annars. Att, att det, är, det är ju summan av vad människor tror som, som blir det här på något sätt. Och igen i likhet med alla andra religiösa traditioner så kan det tolkas på, på mängder med olika sätt. I de religiösa skrifterna, i islam, precis som i, i kristendom och andra religioner eller kanske framförallt de monetistiska så kan du du kan hitta sanktionering, du kan hitta argument för att göra förfärliga saker och göra väldigt goda saker så att det är ju en fråga om hur du tolkar den religiösa traditionen och vilka delar du väljer att trycka på, vilka delar du väljer att fokusera på och det är ju gemensamt för religiösa traditioner men som jag sa tidigare problemet för islam och det tror jag president Macron av Frankrike menade när han sa att islam universellt har genomgår en kris sa han. Och det, det han menade då tror jag i alla fall så det var mina franska vänner säger till mig att, att den här kopplingen igen mellan det politiska och det religiösa den separationen har islam aldrig gjort på det viset som kristendomen har gjort, till exempel, eller judendomen. Och det krävs för att det här ska kunna hanteras på ett bra sätt. Vilket väldigt många muslimer också är fullt medvetna om och min förra bok Kalifatis återkomst handlade ju om just de personerna i muslimska länder som har valt att lyfta det här och påpeka att det här är ett problem som vi som muslimer måste göra upp med och, och, och det jobbar man ju med hela tiden och det är goda krafter som är värda att stödja
0: Vad vill den här typen av terrorister uppnå med de här terrordåden?
1: Ja, det, det, det är ju kontextuellt då beroende på vad, vilken del av världen man tittar på. Men de här, om du tar, vi tar de senaste exemplen i Frankrike och Österrike så handlar det om, precis som i andra fall, att man menar att ens egen tradition och religiös övertygelse är under attack. Alltså de betraktar väst som en fiende och, och man som man måste försvara sig mot. Och det kan man göra på olika sätt, men en, en, en genomgående tanke i den här militanta islamismen är ju just att du behöver inte du behöver inte resa iväg till någon krigszon, du behöver inte resa iväg till du behöver inte resa väg till islamiska staten, du behöver inte resa iväg till Al qaida då, där det vill jag Eller du behöver inte resa iväg till Syrien, du kan du stå till hemma därför att finen finns överallt, inklusive i det land där du befinner dig nu. Islam är under attack, islam är under press. Och det är vår uppgift och din uppgift att vara med i det försvaret. Så att syftet kan... Och det är det övergripande syftet skulle jag säga. Att man ser det här som ett försvarskrig helt enkelt. Mot någon som man betraktar som en fiende. Och i den, i den fiendebilden så ingår ju allt från vårt sätt att vara med jämlikhet och, och demokrati eh, separation och religion och politik till, till utrikespolitik. Så att det är en stor... Det är en bred palett av hot som målas upp men det gör det ju samtidigt lättare då för de här personerna att, att ta del i den här kampen du måste så att säga inte ge dig iväg någonstans du kan, du kan agera hemma vid precis som han gjorde i Österrike här till exempel
0: Vad är deras långsiktiga målsättning då? Finns det någon plan där? En slutgiltig plan eller hur tänker
1: de? Jag, jag tänker dem det, det, återigen det, om man tittar på olika islamistiska organisationer och grupper mer organiserade sådana och titta på den, de texter som de baserar sig på som ju naturligtvis är mycket, mycket, mycket gamla där handlar det ju om att så småningom så kommer Gud att hjälpa islam att, att ta över världen helt enkelt alltså det, det är slutmålet på något vis det, och det, det, det är man ganska tydlig och klar med alltså slut, slutmålet är ju det men man ska vara lite försiktig när man påpekar det därför att rent praktiskt så, så är det ju naturligtvis en annan fråga men om, om du agerar taktiskt för att du agerar ut, utifrån någonting så är det säkert så att väldigt många har de här, det här slutmålet i huvudet. Men poängen är att det kommer att ta väldigt lång tid. Eller det kan ta väldigt lång tid. Och det är man medveten om så att säga. Men om du talar om ett slutmål så är det ett slutmål. Men på väg dit så kan man använda många olika former och det måste inte alls vara våld nödvändigtvis. Utan man kan arbeta på andra sätt, att skapa mer separat, alltså sina egna sociala sammanhang, sina egna skolor, egna, egna sjukvård, egna sociala strukturer till exempel. Det måste inte alls vara våld involverat i det här, även om det är slutmålet.
0: Så att er övre världen helt enkelt på olika sätt?
1: Ja, precis. Ja, ja, visst, det är det övergripande målet. Men, men som sagt, det kan se väldigt olika ut beroende på vem du frågar. Det ska man också ha klart för sig. Det, det är inte så att det finns någon, någon snubbe någonstans som har satt sig i någon grotta som har bestämt sig för att det här gör jag ska vara, ta världsära väl. Det är inte så det ser ut. Det är betydligt mer komplicerat. Utan om Gud ville det samtal jag själv har haft alltså, i många, många sammanhang i Mellanöstern så skulle naturligtvis, han kunna fixa det det är imorgon. Gud är allsmäktig, men, men men under tiden så är det vår uppgift att ta del i den här kampen, även om det kommer att ta 1400 år till.
0: I en intervju med nyhetsbyrån TT berättar Mikael Damberg att Säp och polisen efter terror vin i Wien förstärkte sin bevakning av franska, österrikiska men också judiska intressen i Sverige. Och terrordådet i Wien skedde bland annat i närheten av en synagoga och flera andra av de terrorattacker som har skett i Europa de senaste åren har varit mot synagoger och andra judiska inrättningar. Varför
1: angriper islamistiska terrorister judar? Ja, antisemitismen där är ju, är ju gammal och är lika gammal som islam också faktiskt. Och, och det är därför att man menar att de är en grupp eller en religion som man ser som en fiende och har gjort det hela tiden. Här får man ju titta tillbaka då på islams födelse och hur Mohammed hamnade i, i konflikt med judiska stammar i det som då var, var Saudiarabien. Och därifrån så stammar det här hatet mot judar. Och sen har det är också komplicerade frågor men i, i tillägg till det då så har ju naturligtvis även europeiska idéer om antisemitism infiltrerat Mellanöstern. Alltså... Under 1800-talet till exempel så följde med kolonialismen så följde också antisemitismen som sedan anamlades i stora delar av, av arabiska och muslimska länderna. Men så att säga, motståndet och hatet mot judarna går tillbaks tillbaka mycket, mycket längre. Men sen har det mycket destruktivt gifts ihop sig med, med så att säga, västerländsk antisemitism.
0: En äh, jättesvår fråga som kanske inte går att svara kort på, men går det här att komma till rätta med på något
1: vis? <laughs> ja, ja, det tror jag ju. Äh, det, det tror jag ju. Du kan ju ta till exempel det som också hände nu under, under sen sommaren när Israel ja, ska ha fredsavtal med, med Bahrain och UAE. Och även kanske också Sudan. Och det faktum att till exempel Saudiarabien inte motsatte sig det. Och jag skulle säga då att, att och det som skedde också var då att, att religiösa ledare i de här länderna ansträngde sig för att tala om att, att jo då, islam ser mycket välvilligt var det ju då plötsligt på det judiska och reaktionerna från till exempel UAE, äh, Förenade där emiraten, ja, Flot Arab -Emiraten, ja där emiraten tyder ju på att det finns en genuin vilja också att det här är en fred som kommer underifrån, inte bara uppifrån. Så det är klart att det går att ändra på saker och ting. Jag menar, antisemitismen var mycket mer utbredd i Europa i slutet av 1900-talet också än man är är idag. Så det är klart att det går att ändra på det, men då krävs det återigen ja det var det jag började lite grann att det krävs ett aktivt motstånd. Det krävs att du aktivt agerar mot det här. Det krävs att du aktivt argumenterar för att det här är fel. Gör man det så är det klart att man kan ändra på det här. Och när människor börjar mötas också. Och det är ju det som då händer nu med Förenade Emiraten och Bahrain. Och även, även med Saudiarabien. Alltså det har ju varit kontakter mellan Israel och de här länderna i, i decennier faktiskt. Det är först nu då som det kanske blir mer offentligt. Men de har ju funnits där. Och alla dessa möten på sikt kan ju förändra attityder. Enda en attityder är ett långsiktigt projekt men det går ju. Det gör ju. Det visar ju historien också. Så ja, visst svaret är det att det gör absolut. Men det kräver aktiva insatser.
0: Så det, i det här mörka med terror och allting så känns det kanske ändå här som att det finns en ljuspunkt att
1: det går mot ett bättre håll. Ja, det där är absolut positiva, absolut. Det är absolut, absolut positiva händelser som har som inträffat. Och det kan bara vara bra alltså om det här kan hålla. Och det tror jag att det kan göra om det kan sprida sig till flera länder. För det tror jag att det kan göra också. Därför att man ser att det som fick Förenade Arabemiraten och Bahrain och även Saudiarabien egentligen att mera så att säga, offentligt göra det här. Det beror ju på att man, och det har man ju sagt också själva, att, att vi måste bryta det här destruktiva mönstret. Vi vinner ingenting på det här. Absolut ingenting. Och gör vi det, och man ser att det ger resultat så, så finns det inget väl att tro att det inte ska kunna fortsätta. Så det är absolut en ljuspunkt.
0: I förra veckan så hade EUs inrikes- och justitieminister ett möte om terrorismen med anledning av de här terrorråden som skedde i Frankrike och Österrike. Hur tror du att deras chanser ser att lyckas
1: nedkämpa terrorismen i Europa? <laughs> Ja, jag vet inte ens jag vill svara på den frågan alltså återigen det, det, det är viktigt att man definierar vad man, vad man är ute efter det är viktigt att man inte blandar ihop alla de här så kallade våldsbejakan extremismen är en enda hög och tror att one size fits all det funkar inte det, det är ju det ena då och det andra är ju också att du kanske separerar det här ideologiska kampen från den, den rent så att säga praktisk polisiära hur hindrar jag den här person X från att faktiskt gå och skjuta någon det är den ena frågan. Den andra frågan är hur kan jag övertyga person X om att han faktiskt inte ska tycka att det är bra? Det är en annan fråga. Och det måste man separera. De hänger ihop men det måste separera det. Det är grundläggande att du har klart för det vad det är du är ute efter. Och en av de saker som har ja, i Österrike attacken det visar sig att den här personen hade ju gått igenom någon sorts antiradikalisering som inte fungerar. Och det finns inga exempel någonstans på att det fungerar. Alltså du kan inte järntvätta bort det här. Det är attityder och det tar lång tid. Jag har ett exempel från Saudiarabien. Där man då har också haft en del. Ja, de kallar det antiradikaliseringsprogrammet. Vi kanske skulle kalla det någonting annat. Därför att, om man uttrycker mig lite rakt på sak och konkret, så var det så att i princip så får den här personen veta. Antingen går du med på vad vi säger nu, eller så får du en kula i huvudet och din familj också. Och du måste bestämma, du får tio sekunder på att bestämma det. Om du säger ja, då får du. Nytt jobb, ny bil, trött maskin, schysst jobb och bra ställe att bo på. Om du säger nej så är jag den sista personen du kommer att se i livet. Rätt många till, sa jag faktiskt till de förslagen. Det har fungerat. Det är inga metoder som vi ens tänker överväga att använda i Europa. Men det säger någonting om hur svårt det är att ändra på attityder- och låta folk gå igenom sådana här radikala scensprogram. Det finns inga riktigt bra exempel på att det har funkat någonstans. Och funkar det så, så är det för att den här personen själv har kommit till den insikten. Men då krävs det jättemycket resurser. Och i synnerhet om det är religiös övertygelse bakom. Gud har sagt åt mig att göra det här. Så vem är du att komma här och som en liten plöttig human being och tala om för mig att jag har fel? Det, det krävs mycket, mycket, mycket mer då i så fall. Och den processen Ja Återigen det har ju Som sagt man måste separera de här två delarna Från varandra Det Den ideologiska kampen och den praktiskt polisiära kampen Och att man kanske också inser sina begränsningar Att det kanske är viktigt i det här fallet Att hindra folk från utföra dåd Och sen kan man ha en ideologisk diskussion med dem också Bara om håller sig inom lagens ramar så att säga Men det är en annan fråga Och det kommer att ta mycket längre tid
0: Putin Faisalai var alltså född i Österrike- men hans föräldrar kom från Nordmakedonien. Terrorrådet i Paris begicks av en 18-årig man- från Tjetjenien. I var en 21-årig man från Tunisien. Och Rahmat Akilov som utförde terrorrådet- på Drottninggatan i Stockholm- kom hit till Sverige från Uzbekistan. I kommentarer i sociala medier- så är det här en fråga som ganska ofta dyker upp. Och folk skriver då i stil med att- de inte kan förstå att de som kommer till Sverige- eller till andra länder i Europa- eller vars föräldrar har kommit hit- kan göra sånt här- Speciellt som de ofta fått hjälp och ekonomiskt stöd i form av olika bidrag som kommer från skattepengar. Du som forskar på det här med terrorism, kan du svara på den här frågan? Varför vill terroristerna attackera människor i det land de har kommit till eller som föräldrarna har kommit till som erbjudit dem skydd och stöd?
1: Ja, det, det är utmärkta frågor du ställer och de är inte lätta. Återigen, jag tror jag svarade tidigare också. Det första man ska åtanke är att det alltid finns en personlig stora Det finns en individ här som har med sig sina, sina idéer och attityder. Och, och de är det svårt kanske att komma åt ofta. Eller det är omöjligt att komma åt dem ofta. Så det är det ena. Men det andra är också att när det gäller just de här exemplen som du tar upp här nu då, med islamistiska teradot så hänger det ihop med det jag sa tidigare att det här är ju människor som blir övertygade om att, att de är med i ett större sammanhang och utför en en försvarskamp där man försvarar sin egen religiösa tradition. Och då man får lära sig att veta att fienden finns även där du befinner dig just nu. Och så länge du har den, den ideologiska basen, så att säga, så länge du har de ideologiska strukturerna, så finns det ju en, en grogrund för att människor ska, så att säga, du, du får höra att du får slå till på hemmaplan. Du får höra att det, det är helt okej okay att göra det då blir steget från ord till handling blir mycket, mycket kortare då än det skulle ha varit i, i, i andra sammanhang. Så det är ju en förklaring till att det blir så här. Och det är en viktig förklaring. Därför att om du tar bort de här, de här ideologiska förutsättningarna för det här så blir det mycket, mycket svårare för dig som individ att faktiskt övertyga dig själv om att jag ska börja skjuta folk runt om i stan där jag bor. Som bor och verkar precis som jag här. Men om du hela tiden får höra att du hör inte dit, du är inte en del av det här. Det är egentligen fel det här, och det är du som ska bestämma egentligen. Och, och det är helt okej okay att ta livet av de här personerna. De blir symboler för ett hot mot dig och din egen religiösa tradition. Om du hela tiden matas med det här, för det är det som politisk islam gör, då blir det mycket lättare att ta det här steget. I synnerhet om du, om det finns andra faktorer också, så säger du. Men det är inte alltid, det är, det är inte ens oftast så. Men... De, de faktorerna skulle jag trycka på. Jag skulle säga att det är de viktiga här. Va? Att det, du blir inte terrorist för att du är fattig till exempel. Då skulle Sydamerika vara betydligt full, mycket mer fullt med terrorism. Men det, det, så det är inte det. Det, det är första han handlar om. Det, det kan vara det. Men det måste inte vara det. Um, men ta terrordådet i Mumbai 2008 till exempel. När det var pakistanska terrorister som då om du kommer ihåg, kom och gav sig på en hotell, en judisk klubb ett café, centralstation och deras uppgift var bara att skjuta ihjäl folk ingenting annat de fick ju lära sig det att det här är symbolen för förtryckare och du vet, de, de knackar på en dörr på ett hotell och en gammal kvinna från England öppnar och skjuter ihjäl henne och så fortsätter de och för att det ska ens vara möjligt så krävs det ju en enorm så att säga, ideologisk indoktrinering där de får lära sig att det här är rätt Och så länge du har det så, så blir det oerhört svårt att bekämpa det här Och så länge du hela tiden Alltså när, när de som borde säga nej, Glider lite Och säger ja men ni kanske inte skulle rita den här teckningen Du vet när du hela tiden har en sån här glidande skala Då blir det ännu svårare Så så länge det, så, så länge de faktorerna kvarstår Så tror jag att vi kommer att få leva med det här någon ganska lång tid Tyvärr.
0: Det låter som en ganska dyster framtidsprofetia.
1: Ja, men som sagt, mot detta så kan det ju ta det som vi pratade om tidigare här- med att, att det går att förändra attityder. Länderna i Arabiska gulfen visar ju det, va? Det går att förändra attityder. Det är inte omöjligt. Men det krävs en intern uppgörelse med de här ideologierna i så fall. Men har du det, då, då finns det inget skäl att tro att det inte ska kunna funka.
0: I förra veckan beslutar polisen om en nationell särskild händelse- och det här för att få en mer flexibel organisation som både kan förhindra att attentat inträffar och snabbt agera vid eventuella händelser och det här just på grund av just terrordåden som skedde i Frankrike och Österrike vilken bedömning gör du? Hur stor är risken för ett terrordåd i Sverige i nuläget?
1: Ja, alltså vi har ju delvis liknande situation som man har i Österrike till exempel, så det är klart att det finns individer här också, men det har ju det här har ju polisen redan sagt, alltså det, det är därför han sa att ja, men vi har 3000 personer som potentiellt kan göra någonting- som man försöker hålla koll på. Så att, risken finns ju. Men återigen, jämfört med till exempel då, Tyskland eller Frankrike- så är det, skulle jag nog ändå säga att den är lägre- därför att du har inte riktigt samma tryck från organiserad militant- politisk islam att agera som du har där. Men den ideologiska grogrunden finns här också. Så skulle jag säga. Men jag, jag vill inte vara mer konkret än så- och den organiserade politiska islam som du har i Sverige den är ju framförallt icke-militant. De är inte intresserade av att utförandet här. Varför skulle de göra det? De har... Sverige är ett bra land att verka i. Man kan agera, man kan göra ganska mycket som man vill man kan bygga upp sina egna institutioner man kan bygga upp sin egen sociala struktur. Det finns inget skäl att handla på det. Och det är ju ett skäl som talar mot det här. Men, men den potentiella risken att det finns individer som i det här jag tycker att det är okay. som, som köper de här resonemangen om försvarskrig mot väst. Det finns ju här också. Men inte på samma, till samma grad skulle jag säga.
0: I samma agendaprogram som jag nämnde tidigare medverkade också inrikesminister Mikael Damberg. Han sa då att polisen och säkerhetspolisen har en mycket starkare kontraterrorberedskap idag än för 5-6 år sedan. Så man har en större förmåga att agera nu än tidigare. Vad består den här starkare
1: kontraterrorberedskapen av? Ja, det det kan man alltså inte innen på då. Nej. Ja, jag skulle också gärna vilja veta vad den består av eller talat. Men det kanske hör till saken att den inte ska synas För det blir nödvändigt. Men som sagt, jag skulle också gärna vilja veta vad den består. Av. Tror du inte att det stämmer. Nej, Jag, jag tror ingenting. Jag, 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 vet bara, jag vill, jag vill bara, i så fall, jag vill veta konkret vad det är, som är vad det är som har gjort att beredskapen är bättre.
0: Du har hört ett avsnitt av Trygghetspodden. Fler avsnitt finns på trygghetspodden.se.